0: El PSOE ha registrado en solitario la ley de amnistía mientras sus socios estudian el texto. Los socialistas cumplen así la exigencia de Junts de presentar la proposición de ley antes de la investidura. Esquerra Republicana de Cataluña analiza el texto, pero dice que no peligra el acuerdo y sumar muestra su malestar porque no han contado con ellos para la firma. La ley de amnistía es total y abarca desde 2012 hasta la actualidad. Beneficia a todos los participantes del procés, a Puigdemont y a todos sus colaboradores aunque las causas pendientes no estén relacionadas con las consultas ilegales. Por otra parte, Puigdemont ha pedido a la Generalitat que le ponga escolta en Bélgica, como expresidente de Cataluña, alegando que ha aumentado para él el nivel de peligrosidad y riesgo. Este es uno de los 300 independentistas que van a beneficiarse de la futura ley de amnistía al quedar inoperativa su orden de detención. La ley ya está en el Congreso, presentada por el PSOE, como les contábamos, y la Junta de Portavoces se va a reunir hoy para definir cómo serán los dos días de debate de investidura de Pedro Sánchez a partir de mañana. Pero esta proposición de ley, que va a toda máquina, encallará en el Senado, al menos... Dos meses a partir de que el Pleno de la Alta Cámara apruebe este martes la modificación impulsada por el Partido Popular... ...para retrasar la ampliación, la aplicación de la ley de amnistía que el PSOE quiere tramitar de urgencia. De estas y otras noticias les hablamos en unos momentos y les ampliamos la información, pero antes, el tiempo para hoy. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía... Para ofrecerte la información del tiempo.
2: Este martes 14 de noviembre nos espera tiempo seco y soleado en toda Andalucía, con temperaturas máximas inusualmente altas para la época en la que estamos y que se van a mover entre los 27 grados de Granada y Málaga y los 23 de Almería. Los vientos soplarán variables flojos con predominio de la componente norte en el tercio occidental.
0: Vamos a conocer cómo se circula a esta hora por las carreteras de Andalucía, cómo está el tránsito. Desde la DGT nos informa Alfonso Martínez. Buenos días.
3: Buenos días. En este momento en la red de carreteras de Andalucía les vamos a pedir que tengan en precaución. En eh, Málaga van a encontrar circulación intensa en eh, la A7, en la Cala de Mejas, en dirección Marbella. También hay complicaciones en eh, esta misma vía, en dirección a la capital malacitana, en la Cala del Moral y en la A357. ...a su paso por Campanillas... ...al margen de la capital malagueña... ...también encontramos complicaciones en Granada... ...en la GR30, en el Zaidín en ambos sentidos... ...y en la provincia de Huelva de entrada... ...en la A497 a su paso por Corrales... ...en este caso por obras de mejora y mantenimiento de la calzada... ...en Sevilla hay circulación intensa... ...en dirección a la capital hispalense por la A4 en el entorno de en la 4 en el entorno de la rinconada y también en la a 49 a su paso por bormujos y en la ronda s 30 especial precaución en el puente del centenario en ambas direcciones en el resto de la red de carreteras de andalucía de momento a esta hora se circula con total tranquilidad
4: Lo tiene el chef y la cartera, el pastor y la friolera, tu primo el bailón y el que canta esta canción. Es un extra
0: de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11 con 80 premios de 400.000 euros. Por solo 10 euros, cupón extra de Navidad
4: de la 11 En Navidad, todos tenemos un extra de ilusión. ¿Lo tienes tú? A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
0: Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este día, que pasa, como no, por la proposición de ley de amnistía ya registrada, presentada en solitario por el partido del PSOE, eh, y que olvida, eh, olvido penal para los líderes del procés, para los CDR, los violentos de los comités de defensa de la República y todos los que participaron en el referéndum ilegal. Los socialistas registran la norma antes del debate de investidura que será mañana y pasado, como exigía Demont Manuel Pérez Alcázar.
2: La ley permitirá cerrar todas las causas judiciales abiertas a los independentistas catalanes desde 2012 hasta hoy mismo y supone la desaparición de facto de todos los delitos. El texto no recoge el término lawfare o guerra judicial que aparecen el acuerdo entre PSOE y Junts. Excluye los delitos de terrorismo, pero solo en caso de condena firme. Como aún no hay ninguna, la amnistía alcanzará a los investigados por los altercados de los CDR y Tsunami, incluidos Puigdemont y Marta Rovira. Desde el PSOE, Félix Bolaños asegura que la ley es impecable e insta a los jueces a aplicarla.
5: Impecable desde el punto de vista constitucional, que además es un paso de gigante para la convivencia
2: y para el reencuentro en Cataluña. Pues bien, ¿Qué consecuencias va a tener para los jueces? Tendrán que aplicar la amnistía con carácter preferente y urgente en un máximo de dos meses. Contempla la ley la inmediata puesta en libertad de quienes se hallen en prisión y queda sin efecto todas las órdenes de busca y captura contra los fugados. También alcanza la norma a las causas por malversación pendientes en el Tribunal de Cuentas, beneficiando por lo tanto al expresidente Artur Mas, al propio Puigdemont y al líder de Esquerra, Oriol Junqueras, que ya fue indultado. En total beneficiará a unas 400 personas, aunque aún hay dudas de que puedan acogerse los más de 70 policías y guardias civiles procesados por las cargas del 1 de octubre. El PSOE ha registrado la proposición en solitario después de que Esquerra la frenase este lunes. Cumple así con la exigencia de Puigdemont. Sumar, por su parte, critica que los socialistas la hayan presentado en solitario. ...sin darle explicaciones...
0: ...como venimos escuchando... Eh, ...las reacciones no se han hecho esperar... ...desde todos los ámbitos... ...ahora el alto representante de política exterior... ...de la Unión Europea... ...el socialista catalán Josep Burrell... ...admite preocupación... Por otra parte, el Partido Popular lleva la amnistía al Europarlamento e internacionaliza el conflicto.
2: Josep Borrell, catalán y veterano socialista, reconoce su inquietud sobre la amnistía y dice que su trayectoria personal y política anticipa lo que piensa sobre este asunto.
4: Me provocan alguna preocupación o bastantes preocupaciones sobre el cual en su momento no ahora. Te comprenderá que no ahora me expresaré.
2: El PP internacionaliza el conflicto, consigue que se aborde en el pleno de la semana que viene del Parlamento Europeo. Además, Núñez Feijó va a recibir hoy a más de una treintera de corresponsales extranjeros para explicarle su preocupación por la amnistía. El vicesecretario de Organización, Miguel Tellado, ha remetido con dureza contra Pedro Sánchez y recuerda la imagen de Puigdemont.
5: Creo que debería irse de este país en un maletero el propio Pedro Sánchez. Lo más democrático en estos momentos es que sean los ciudadanos los que hablen y los que decidan el futuro de España.
2: El PP aprobará hoy, con su mayoría absoluta, la reforma del reglamento del Senado que va a posibilitar retrasar la tramitación de la ley de amnistía.
0: La va a retrasar hasta dos meses, puede retrasarla. Y mañana comienza el debate de investidura, pero Vox pide paralizar cautelarmente la investidura que como les decimos, se va a celebrar mañana y pasado.
2: La presidenta del Congreso ha convocado hoy la Junta de Portavoces después de que ayer comunicara la fecha para el Pleno de Investidura. Lo hizo casi un mes después de que el rey hiciera el encargo a Pedro Sánchez, mientras que en el caso de Feijo Armengol fijó la fecha del debate en apenas 24 horas. Vox ha pedido la paralización cautelar de la investidura. Santiago Abascal va a dar hoy los detalles de la querella que va a presentar contra Sánchez en el Supremo.
0: Divertimos a la mesa del Senado que si tramita la ley de amnistía presentaremos una querella contra la mesa
3: y también lo mismo vale para la mesa del Senado.
2: El sindicato Solidaridad, vinculado a la formación de Abascal, ha convocado una huelga general el 24 de noviembre. Anoche se repitieron las protestas ante la sede del PSOE en Madrid, sin altercados y con menos manifestantes. El Ministerio del Interior ultima para mañana un amplio dispositivo de seguridad en los alrededores del Congreso. Puigdemont ha pedido también a la Generalitat que le ponga escolta en Bélgica como expresidente de Cataluña, alegando que ha aumentado el nivel de peligrosidad y riesgo.
0: Y más reacciones ante la eventual ley de amnistía las principales asociaciones empresariales. El Tribunal Supremo, abogados internacionales, se suman a las críticas a los acuerdos con los independentistas. Bea Rodríguez.
6: Las patronales CEOE advierten de una pos distorsión de la unidad de mercado, de la imagen en el exterior, las inversiones y el bienestar de la sociedad española. La sala de gobierno del Tribunal Supremo ha reclamado por unanimidad. Un absoluto respeto a la división de poderes. A las críticas se suma la International Bar Association, la mayor asociación de abogados y colegios de abogados del mundo. También las asociaciones de guardias civiles y sindicatos de la policía. La dirección de la Guardia Civil ha expedientado a los agentes que dijeron estar dispuestos a derramar su sangre para luchar contra la amnistía.
0: La Junta estudia recuperar el impuesto sobre el patrimonio, como ya ha hecho la Comunidad de Madrid, para evitar que lo que paguen los andaluces en el impuesto a las grandes fortunas lo destine el Estado a otras autonomías.
2: La Consejería de Economía explora eliminar la bonificación al impuesto de patrimonio que el Ministerio anuló al aprobar el impuesto a las grandes fortunas. Después de que el Tribunal Constitucional haya desestimado el recurso contra la tasa estatal, la consejera Carolina España estudia recuperar el impuesto del patrimonio para que esa recaudación en Andalucía.
7: Estamos estudiando todas las opciones porque efectivamente pues mientras esté el impuesto a las grandes fortunas eh, lo que se recaude de Andalucía, pues al final va para las arcas del gobierno de España.
2: La Junta destaca el aumento en la recaudación de casi 2.000 millones de euros después de seis rebajas de impuestos.
7: Sigue la guerra en Oriente
0: Próximo, 40 días ya y un segundo grupo de 80 españoles esperan salir hoy de Gaza por el paso de Rafah.
6: Los primeros 30 nacionales evacuados este martes han pasado la noche en el Cairo, la capital egipcia. Son familias con niños muy pequeños y ancianos especialmente vulnerables a los que se les quiso dar prioridad. El el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, asegura que ya están concertados los permisos con Israel para el segundo grupo de españoles.
4: Tenemos ya autorización por parte de Israel y que de esta forma puedan ir abandonando Gaza todos aquellos hispanopalestinos y sus familiares que así lo deseen.
6: En Gaza siguen los bombardeos y no hay combustible, electricidad ni agua. Israel ha vuelto a atacar el campo de refugiados de Yabalia y ha matado a 30 palestinos. La Unión Europea ha presentado un plan de paz que pasa por la creación de un Estado palestino.
0: Tres accidentes laborales se han producido en las últimas horas en Andalucía. En Jaén, un trabajador de Adif ha resultado herido grave por electrocución. Afortunadamente en el mismo tren viajaba un médico que pudo asistirlo. En Almería otro trabajador de 41 años ha resultado herido grave tras precipitarse de un vivero en el ejido. Y en Huelva un hombre ha fallecido este pasado lunes en una finca de Moguer tras quedar atrapado bajo el tractor que llevaba Sonia Vela.
8: Los bomberos tuvieron que intervenir para rescatar
9: el cuerpo de este hombre que quedó atrapado bajo un tractor articulado. Los servicios de emergencia intentaron salvarle la vida, pero no fue posible y falleció en el lugar. No ha trascendido, Jesús, información alguna de cómo pudo ocurrir el suceso, si sabemos que desde el servicio de emergencia
8: 112 se informaba a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.
0: Condenado a 24 años de prisión, el exmarido de Lucía Garrido, la mujer que apareció muerta en la piscina de su finca, La Laurín de la Torre, en 2008. El
2: tribunal le considera cooperador necesario. Tras su separación, asegura la sentencia. La víctima se convirtió en testigo incómodo de sus actividades ilícitas. Al otro acusado, como autor material, le han impuesto 22 años de cárcel. Según el veredicto, los dos ejecutaron el crimen con planificación, crueldad y frialdad.
0: Primera sesión del juicio al melillero que se declara culpable de algunos hechos en el intento de asesinato a su exnovia y a una amiga a las que roció con ácido, ustedes recordarán, en la estación de Cártama.
6: José Arcadio, el melillero, niega que quisieran matar a Sandra. Asegura que solo pretendió asustarla echándole sobre el coche lo que él creía que era agua fuerte. El presunto autor material del ataque, Juan José Alias El Poti, dice que lo acompañó por miedo y que fue el melillero el que arrojó el líquido. Las declaraciones de las víctimas se prevén el lunes que viene sin contacto visual con los acusados.
0: Estamos. En vísperas del gran día de los Grammy, los Grammy Latinos en Andalucía, en Sevilla Y hoy se va a celebrar la recepción de todos los nominados en los Grammy Latinos en el Real Alcázar Anoche eh, fue la gala El Flamenco Universal Que reunió a los mejores de este arte en la Plaza de España de Sevilla Antonio Catoni Pues sí, fíjate, como lo primero es lo último que ha
10: pasado Te voy a poner esta, este tema de, de Carmen Linares porque así habría esa gala Que la gente se quedaba en encandilada Con estas alegrías de Cádiz Mira Pero también estaban Manuela Carrasco Saravara José Merceto Matito Dorantes Israel Fernández Que se subían al escenario Para rendir tributo A las grandes leyendas Del, del flamenco no eh, Había artistas latinos que, es, eh, pues, en fin, que disfrutaron mucho Como Juanes Tengo una sorpresa para ti Porque sé que tienes Todos los discos De Dana Paola Que es la presentadora De la gala Que también que estaba encantada eh,
9: de Haber estado nominada a ser dos años para mí fue algo muy especial y esta, pues esta gala tan importante para la música, la noche más importante de la música latina, nos une a muchos compañeros eh, ...al arte y estoy muy ilusionada por ser presentadora este
10: año. Bueno, Dana Paula, que va a estar eh, a las 4 de la tarde... ...va a dar una rueda de prensa con todos los presentadores... ...que son que son cuatro, entre ellos la sevillana Paz Vega... ...por cierto, a las 2 de la tarde antes Laura Pausini... ...que es la persona del año, y la protagonista de el, eh, la actividad que ver... ...mañana en, en FIBE antes de la gala... ...pero como bien dice hoy digamos que los dos puntos importantes... ...son la recepción de los nominados en el Real Alcázar de Sevilla... Y después, el Centro Cultural Magallanes, en la recién restaurada fábrica de artillería, pues va a haber un espectáculo eh, centrado en la nueva generación, en los nuevos artistas, ¿no? Van a estar los nominados y cada uno de ellos se va a presentar a sí mismo. El acto en general va a estar presentado por David Vival. Y la gente que vive, pues, con, con expectación todo lo que va a pasar, todo lo que está pasando, de hecho, en, eh, en Sevilla con motivo de los Grammys.
0: 8, 16 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio.
9: No te voy a decir la cantidad de enfermedades ni la de millones de muertes que provoca la inactividad física. Pero sí que solo hay un obstáculo para evitarlo. Tú. Si estabas esperando una señal para empezar a cuidarte, es esta. Vamos, actívate. La salud se entrena. Ministerio de Cultura y Deporte. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Dios mío, Yaya, qué buenos están tus macarrones. Algún día nos tienes que contar tu ingrediente secreto. Pates la piara más buenos
4: que el fan. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
1: 64.476 64476. Serie 1
4: Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
0: En minutos les ponemos al tanto de lo más atractivo de la información de la actualidad de hoy. Comenzamos con Fran López de Paz tomándole la atención a la jornada. Fran, buenos días. Estable. Ya ni la ley de amnistía
5: sube ni baja la atención. Tú sabes que es noticia que un hombre muerda a un perro, no que un perro muerda a un hombre. Por eso son noticias los socialistas de Antas, un ayuntamiento en el que el PSOE ha presentado una moción para rechazar la ley de amnistía. Seguramente, a finales de semana, Pedro Sánchez no llamará a ningún militante del PSOE de Antas para ser ministro, porque el domingo que viene conoceremos los nuevos ministros, pero ¿recibirá la llamada Juan Espadas? ¿Tú qué dices? ¿El líder del PSOE andaluz puede recibir una llamada, como se especula en círculos socialistas andaluces, para ser futuro ministro? Ahí está la duda. ¿La recibió Cameron de la Isla,
2: el, el premier padre, inglés? El, el ¿no? padre
5: del Brexit. El padre del Brexit exactamente, y de las islas británicas, ¿no? Sí, 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 sí. Cuando parecía... Es como, como si hubieran llamado a Zapatero, ¿eh? para ser también ministro de lo que fuera. Pues y sí. otra de las claves del día es, como tú has comentado, todo lo que tiene que ver con los Grammy. Sevilla es una eclosión de música. Dicen que hemos mejorado con el tiempo. En el año 85 se celebró en el López de Vega de Sevilla el Festival de la Oti y ahora años después hemos celebrado un evento de otra característica. Muchos años después.
0: Eh, del ámbito nacional, que destacas, eh, Nuria Durán? La
6: sed insaciable de la inteligencia artificial. Lo leemos hoy en El País. Es un interesante reportaje. El consumo de agua de las grandes tecnológicas que la usan para refrigerar los procesadores comienza a generar tensión en los territorios donde se ubican. Territorios donde falta el agua por la escasez de lluvia y que, sin embargo, ven que se suministra agua a esos macrocomplejos de Google, Apple, Microsoft o Meta. Y es que esos grandes centros de procesamiento de datos, esos inmensos computadores ubicados en numerosos puntos del planeta, computadores que todos necesitamos, que usamos con solo enviar un WhatsApp, generan calor, muchísimo calor y hay que enfriarlos con agua. Casi el 90% del agua utilizada por Google procede de fuente potable. Amazon, por ejemplo, planea abrir un centro en Toledo que va a requerir al año 600 millones de litros.
0: Del panorama internacional, Bea Rodríguez.
6: 80 españoles que esperan salir hoy por el paso de Rafa, huyendo de la Franja de Gaza, mientras esta madrugada han continuado los bombardeos de Israel, que también pretende irrumpir en el hospital de al Shiva porque dice que en sus bajos se encuentra el cuartel general de Jamás.
0: La clave económica del día, ¿dónde está Paco Ramón? Pues me queda un me queda momento para darte un titular. El precio del aceite de oliva baja,
11: a mediados de septiembre estaba... A 8,5 euros en origen, el Virgen Extra, la pasada semana, según los datos de la Junta de Andalucía, está ya por debajo
0: de los 8 euros. Y la noticia deportiva nos la trae Nuria Gaciño.
9: La selección española de fútbol viaja a las 4 a Chipre. Hoy hay reunión entre colegiados y entrenadores y confirmados Diego López en el Granada y Diego Alonso en el Sevilla.
0: Llegamos así a las 8.20 minutos de la mañana. Tiempo ahora para la información local. Atentos.
10: Buenos días, los nominados de los Grammys latinos van a ser recibidos oficialmente esta tarde en el Real Alcázar antes de que los nominados a Mejor Nuevo Artista ofrezcan un concierto también esta tarde a las 8 en la recién restaurada fábrica de artillería La noche fue mágica en la Plaza de España donde el flamenco deslumbraba a todos en una actividad paralela El flamenco es universal Esta misma mañana tiene lugar otra un programa especial de Canal Fiesta Radio en la Fundación Cajasol a las 10 de la mañana con artistas como Morat, Anamena o Beret Mientras se ultiman los preparativos en Fibes para la entrega de los Grammys latinos. El director general de la Academia Latina de Grabación ha adelantado a la Radio Pública de Andalucía que Sevilla va a ser protagonista de esa gran gala. Importaba también los presupuestos. El alcalde de Sevilla ha empezado a buscar apoyos para sacar adelante las cuentas del año que viene que superan los mil millones de euros, un 9% más que el año pasado. Aumentan sobre todo las partidas para limpieza y para barrios. Vamos con el tráfico. ¿Cómo se circula a esta hora las carreteras de Sevilla y su provincia? María José Molina, buenos días.
6: Buenos días, Antonio. A esta hora tenemos tres kilómetros de retenciones en la subida al centenario sentido Cádiz, 4 kilómetros en la entrada por la A49 en la ciudad, el tráfico es intenso en la ronda urbana norte en ambos sentidos, en el acceso por el puente de Alamillo en Juan Pablo II en ambos sentidos, en las entradas por la avenida de La Paz y por la avenida de Andalucía y en la salida por Kansas City.
10: Tengan en cuenta también que esta noche a las 10 se cierra de nuevo el puente del Centenario. Estará cerrado de 10 a 6 de la mañana para las obras de ampliación y ese corte se repite todos los días hasta el viernes. Y el tiempo, no sabemos si los Grammys nos han traído el clima tropical de Miami, pero desde luego hoy vamos a alcanzar 27 grados de máxima en Lebrija, Écija y Morón, 26 en Sevilla, donde ahora tenemos 13. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos con la realización de Juanjo González. en estas alegrías de Cádiz se reunía a ese evento a otros grandes artistas del toque, del cante, del baile... ...como Manuela Carrasco, José Mercé o Dorantes que se subían al escenario para rendir tributo a leyendas del flamenco... ...como Camarón o Paco de Lucía, el flamenco que ha enamorado a los artistas latinos, entre ellos el colombiano Juanes. Me
5: encanta, o sea, es, es una música demasiado hermosa y compleja y apasionada, a mí me, me fascina el primer momento que viene a España... Siempre pues he tratado de, de entenderlo, aunque nunca, nunca llegaré a, a poder interpretarlo jamás, pero, pero me parece hermoso. ¿verdad?
10: También estaba entre los asistentes el almeriense David Bisbal.
5: Estoy emocionadísimo, creo que va a ser
2: una semana gloriosa. Y ahora pues estamos aquí en una gala tan importante, porque bueno, el flamenco también forma parte de nuestra cultura, de nuestra música latina. Pues, probablemente sea la gala más importante que se ha hecho a lo largo de la historia aquí en nuestro país. Espero que la gente lo disfrute mucho.
10: El presidente de la Junta, Juanma Moreno, asistía el acto, destacaba la importancia de actividades paralelas como esta.
11: Creo que esta semana va a ser una semana mágica para la cultura, mágica para Sevilla y Andalucía, donde se va a generar evidentemente mucha actividad económica, mucha actividad social, y eso nos llena a nosotros de mucha
4: satisfacción y orgullo. Hoy me pregunto qué será de ti.
10: Otra actividad paralela, esta misma mañana, canal Fiesta Radio a las 10, programa especial en el Teatro de la Fundación Cajasol, con artistas que van, que van a estar allí como eh, Ana Mena, como Beret, como Álvaro de Luna, Blanca Paloma o
4: Morat. No, no sé qué te perdí.
10: La entrada es libre hasta completar la fora, así que tienen que ir temprano si quieren asistir. Morat, por cierto, que va a estar esta noche también en la Plaza de España. Pero hoy el plato fuerte es la recepción de los nominados en el Real Alcázar y después un espectáculo en el Centro Cultural Magallanes con los nominados, las nuevas propuestas. El director general de la Academia Latina de Grabación nos decía en la Radio Pública de Andalucía que Sevilla va a ser protagonista... De la gala.
4: Es un agradecimiento mínimo de, de un huésped a quien han tratado maravillosamente esta ciudad. Entonces obviamente lo que yo quiero es que mi anfitriona, en este caso Sevilla, luzca increíblemente bien ante el mundo.
10: 8.24. Bueno, pues los Grammy latinos bien podían ser la plataforma definitiva para lograr un enlace aéreo en directo entre Sevilla y Estados Unidos, posiblemente Miami. Tenemos datos nuevos del aeropuerto. Pilar González, buenos días.
1: Buenos días. El aeropuerto de Sevilla sigue mes tras mes a ritmo de récord. Ha recibido de enero a octubre 6,7 millones de viajeros. Es un casi un 20% más que en el mismo periodo del año anterior. Solo en octubre ha recibido 770.000 pasajeros. Es un 16% más que en octubre de 2000 2022. La media diaria es de 25.000 viajeros repartidos a partes iguales entre
9: las conexiones nacionales e internacionales.
10: Noticias de Sevilla en Canal Sur Radio. Los presupuestos de Sevilla para el año que viene ascienden a 1.031 millones de euros. Esto es un 9% más que los del presente ejercicio.
1: Así consta en el borrador que el alcalde José Luis Sanz ha entregado a la oposición con las líneas estratégicas de su proyecto con las cuentas municipales. Sanz ha explicado grupo por grupo que sus pilares son la potenciación de los servicios públicos, de los derechos sociales o el impulso de la actividad empresarial. Propone un importante aumento de las inversiones en partidas como limpieza, barrios preferentes y seguridad. Sanz asegura que pretende que no sea el presupuesto del Grupo Popular, sino unas cuentas pactadas entre todos.
11: Creemos que Sevilla no necesita ahora un presupuesto de ningún
0: color político y que necesita un presupuesto de todos
11: para solucionar los problemas de todos los sevillanos.
10: ¿Y qué dicen los restantes grupos políticos? El socialista, el portavoz socialista Antonio Muñoz.
4: Analizaremos este documento, pero no es menos cierto que hay una andadura y ya unos primeros pasos dados por parte
5: del actual equipo de gobierno que se alejan bastante del modelo de la concepción de la Sevilla moderna, contemporánea, verde, de apoyo a la cultura que tenemos en la cabeza.
10: La portavoz de Vox, Cristina Peláez, aquí en Canal Sur Radio. Ha
8: sido una primera reunión de líneas estratégicas, entonces nosotros tendríamos que estudiar estos datos en profundidad, el detalle, y bueno, pues en función de, ese, de esos estudios posteriores a esta reunión, pues decidiríamos.
10: La portavoz de Compodemos Izquierda Unida, Susana Hornillos. Hacer
8: propuestas para acabar con la desigualdad en los barrios nuestra mayor prioridad. Consideramos que hace
9: falta invertir en una infraestructura verde. Eh, aportaciones para cambiar el modelo productivo de Sevilla.
10: Más cosas, las asociaciones de jueces y fiscales han convocado una concentración hoy a partir de la una de la tarde a las puertas de la Audiencia Provincial y de los juzgados de instrucción en contra de la Ley de Amnistía, convocatoria que se hace extensiva a fiscales, abogados y procuradores. También ha hablado de la amnistía a los empresarios.
1: La Confederación de Empresarios alerta sobre las repercusiones que podría tener los acuerdos de gobierno, lo dice el presidente de la patronal sevillana, Miguel Ross.
5: Respecto a Sevilla, me temo. Que si una de las provincias en que las que menos se ha invertido desde 1985, que consta, como esto lo dice, la autoridad independiente, de responsabilidad fiscal, aire, las promesas que se le han hecho a los independentistas no van a mejorar esta situación. Nos pueden condenar a estar a la cola de las infraestructuras en España...
10: Nueva campaña para captar donantes de sangre, esta vez dirigida a los más jóvenes, ya que en los próximos 25 años se van a necesitar más de 100.000 nuevos donantes por la jubilación del 57% de los donantes actuales.
1: Para ello, la Consejería de Salud contará con el apoyo de personajes famosos a través de las redes sociales como el futbolista Jesús Navas, el comandante Lara o el tiktoker Virgilio Hidalgo.
10: Vamos, yo he hecho muchísimas campañas en TikTok, en mis redes sociales, pero yo creo que la más importante hasta ahora, yo creo que ha sido esta, básicamente porque no
9: estamos hablando de una cosa que sea de otro mundo estamos hablando de la vida y de nuestra salud
3: ¿qué?
10: donar sangre donar vida vamos con los deportes Nuria Caciño, buenos días
9: hola qué tal muy buenos días el Sevilla de momento va a aguantar a Diego Alonso en el banquillo eso es lo que se desprende de las declaraciones del director deportivo Víctor Oltra en las que apunta que ahora aún está más seguro de haberlo contratado no se arrepiente de su apuesta firme que tendrá un difícil examen tras el parón liguero con la visita a Noeta el PSV en la Champions y el nuevo Villarreal de Marcelino y mientras José María del Nido inicia su campaña cargando contra su hijo actual vicepresidente de la entidad del que dice que no puede ser presidente del Sevilla sin su autorización
10: Gracias nurega Gaciño, deslumbra usted el sol entra por la ventana Canal Fiesta Radio, recordamos esta mañana a las 10, programa especial Teatro Fundación Cajasol, entraba libre hasta completar aforo, entre ellos Ana Mena 13 grados en Sevilla Capital
0: Andalucía, son ya las ocho y media de la mañana Y en un momento vamos a abrir Tertulia de Actualidad Conversación sobre los temas del día Con Charo Fernández Cota Con Héctor Barbota Y con Javier Caraballo Será en un momento
4: Este es Mario Entrenando duro, como siempre. Tiene un promedio de 20,6 puntos, 5 rebotes y 8 asistencias. Creo que no me dejo nada. Ah, sí. Va en silla de ruedas. Pero eso, ¿a quién le importa? En el deporte, que lo que importa, importe. Consejo Superior de Deportes. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
9: Montepío. Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido... 16 de septiembre de 1969. Y el número de la suerte, el... 5. Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11 Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado. El flexo de Paco
8: Reyero.
3: ¿Cuál es su mayor extravagancia?
8: Tener una hija con el loco de la colina.
3: Hacemos un silencio, por tanto. El silencio es suficientemente largo o hay que hacerlo más largo, señora Bonet.
4: Nunca será como él los hacía. El flexo los lunes a la una de la madrugada en Canal Sur Radio. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
0: Vamos ya sobre la sobre la tertulia, sobre la charla, la conversación hoy con Charo Fernández Cota. Charo, buenos días. Hola, muy buenos días. Héctor Barbota, delegado de Sura Ideal en Sevilla. Buenos días, Héctor. Hola,
11: buenos días, Jesús.
0: Y la portada del de Sur, de uno de tus periódicos para los que trabaja me ha sorprendido.
11: Sí, bueno, es mi periódico en el que llevo más de 30 años. Sí, sí, sí. <risa> eh, es, es, es una portada audaz está, a, mí, a mí me ha gustado mucho Me uh -huh. gusta mucho y Pone amnistía total al proceso para elegir a Sánchez Sánchez Y
0: luego aparece eh, Puigdemont, todos haciendo el signo de la victoria uh -huh. eh, Un montaje, un
11: collage sí, sí.
0: Puigdemont, Rufián eh, Otegui Ortuzar eh, La vicepresidenta también, Yolanda Díaz En fin aquí está sí. <risa> la, la pueden ver entren en ella y la miran que vayan al kiosco eso vayan al kiosco vayan al kiosco que, que van quedando pocos si encuentran algunos sí, van quedando t pocos.
8: también es llamativa la portada de abc de ah, hoy, sí, sí. ¿eh? Con, con el editorial en portada no debemos y eh, por todo aquello por lo que hay que decir o por lo que abc dice no
0: javier Caraballo del confidencial buenos días muy buenos días ¿Y a ti qué te ha sorprendido de todo lo que se ha dicho y publicado sobre la ley de amnistía?
4: No, no, de los... Eh, ¿De lo dicho? Bueno, no, no, a mí me, me lo que más me sorprende es el propio texto que leí ayer del proyecto de ley que no conocíamos y, y va mucho más allá de lo que yo pensaba que se atrevería, ¿no? Eh, a mí me parece que, que, que es un despropósito absoluto que espero que, que eh, se pare o la justicia en España o la la propia Unión Europea, porque eh, el problema no es ahora, pero no, no no hay muchos que, que, que están eh, advirtiendo del riesgo de, de, de ahora, de, de. No, no, el riesgo será el futuro, porque si esta ley sale adelante, eh, cuando se plantee de nuevo los incidentes, eh, sencillamente no se podrá hacer nada.
8: Claro, la ley dotaría de impunidad a malversadores, sediciosos, presuntos terroristas, colaboradores perseguidos por corrupción, que parece que habría algún resquicio, porque volverán a hacerlo, porque ya lo han dicho que volverán a hacerlo, y habrá impunidad para esos delitos, digo yo, ¿no?
11: A mí, a mí me da la sensación de que estamos asistiendo a un, a un debate eh, imposible, ¿no? Porque...
0: ¿Lo dices por lo que ha dicho Carballo, de que espera que se pare?
11: No, 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 yo, yo estoy de acuerdo con que, con que este país tiene, tiene una, una solidez institucional eh, muy fuerte que va más allá de, de cualquier irresponsabilidad que se pueda hacer desde, desde los políticos, ¿no? Muchas veces, yo cuando, cuando escucho estos argumentos de que estamos ante un golpe de Estado, de que España se va a romper y todo esto... Eh, más allá de, repito, de, 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 de la irresponsabilidad que te pueda tener algún político, yo confío profundamente, porque aparte no, no es una fe ciega, sino que es una fe basada en hechos, de que, de que este país tiene, tiene una solidez institucional que, va, que es mucho más fuerte de lo que muchas veces nosotros creemos, ¿no? Y es capaz de resistir estas, estas cuestiones. No, yo lo que decía, que estamos asistiendo a un debate un poco eh, difícil de, 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 de valorar, porque es muy difícil... Eh, ...creer los argumentos de quienes defienden de que defienden la amnistía... Uh -huh. ...por la simple razón de que, de que uno ve lo que decían hace un mes... ...y decían todo lo contrario... ...entonces no, no parece que sea usted un debate sincero... ...que, que uno desde el punto de vista intelectual puede, pueda eh, digamos, verlo... ...o, o pueda escucharlo y a partir de eso sacar unas conclusiones... ...es, es muy difícil sacar, eh, ver un, un, un debate en igualdad de condiciones... ...cuando una de las partes que está sosteniendo eh, la amnistía pues tú ves que hace, que no es intelectualmente honesta, porque hace, hace un mes decían totalmente lo contrario. Entonces, eh, no es un debate que uno, que uno pueda mirar como mira cualquier otro debate, eh, voy a ver qué dice uno, qué dice otro, y a, a, a partir de ahí me construyo una, un, una, una, una posición o, o un criterio. Porque a mí, a mí no me parece que, est que estemos asistiendo a un, a un debate honesto.
8: Claro, mira, estoy totalmente de acuerdo contigo, Héctor, porque eh, habréis visto, circula por las redes, un resumen de todas las intervenciones que ha habido eh, pues hasta hace dos o tres meses del de propio presidente sí. Sánchez, ministro, negando radicalmente y contundentemente eh, que la amnistía tenga cabida en la Constitución. Incluso, fíjate, eh, en la propuesta de indulto de junio del 21, que firmaba Juan Carlos Campos, entonces ministro y magistrado del Constitucional, dice textualmente, a diferencia de la amnistía claramente inconstitucional, el, el indulto no borrar los delitos. Esto es en junio del 21, un, una propuesta de indulto firmada por Juan Carlos Campos, que por cierto, será, eh, el, está en el mismo tribunal constitucional que tendrá que decidir sobre la constitucionalidad de sí. esta ley.
4: Javier. Sí, no, pero sí, vamos a ver, en esto hay pocas sorpresa, y ellos lo hacen... Yo yo, en, en, en el momento actual, incluso entendiendo a los dirigentes de, de, del Partido Socialista y a los militantes y a los votantes que, que piensan que, que la amnistía, aunque no les gusta, porque me parece que, que no les gusta a, a la mayoría de, de los votantes socialistas, pero que merece la pena para que haya otro gobierno... Del Partido Socialista. Eh, yo, en fin, entiendo eso, que, que, que sea así, y, y yo ya en, en este punto los un, lo único que les aconsejaría humildemente es que intenten no hacer el ridículo. O sea, es mejor eh, decir, pues mire usted, no me gusta, pero este sapo nos lo tragamos. Lo, lo malo de todo esto es cuando, para justificarse ellos mismos algo en lo que no creen, empiezan con una serie de argumentos que los dejan en ridículo. Como este fin de semana, por ejemplo, cuando he leído que, que, que el portavoz de economía de, de la ejecutiva eh, del Partido Socialista en Andalucía eh, Lo que decía es que este, este acuerdo era bueno para Andalucía No, oiga, no, pero, pero ¿cómo es bueno para Andalucía? Eh, en, en todo caso no, es, no será ni bueno ni malo, pero bueno ¿bueno en qué? Este, este acuerdo que supone una eh, inseguridad jurídica enorme en España, que, que está eh, borrando los delitos, porque no es perdonando, es borrando los delitos de aquellos que ni siquiera han, han pedido disculpas por lo que hicieron, eh, esto que, que supone... Eh, condonar la deuda de Cataluña que han ido acumulando durante todos estos años, esto que supone una inversión enorme en tren, en una comunidad que, que, que en fin, cuánto retraso No digo usted que es bueno para Andalucía encima, eh, por lo menos cuídese.
0: Javier, espera un momento, vamos a ir por parte, ley de amnistía, proposición de ley que ya se ha presentado en el Congreso y para dilucidar algunas dudas que tenemos, para aprender algo, eh, vamos a charlar con Teresa Fre ...es catedrática de Derecho Constitucional... ...de la Universidad Autónoma de Barcelona... Eh, ...Teresa Freysa, buenos días...
7: ...Hola, buenos días... ...pero hace muchos años ya que estoy jubilada... ...ya no estoy en la universidad... en bueno, mi actividad académica en otra parte... ...pero,
0: pero, pero eso no se olvida nunca... ...el peso de, del conocimiento... ...desde
7: luego, desde luego que no se olvida nunca... ...desde <ríe> luego...
0: ...a ver, dudas hay muchas... ...pero por, a tenor de lo que estaba comentando... ...y usted escuchaba a mi compañero Javier... Esta ley, todavía no lo es, proposición de ley de la amnistía, ¿borrará todos los delitos del
7: proceso. Bueno, eso es lo que pretenden, que de alguna manera queden impunes aquellos que cometieron actos por los cuales algunos fueron incluso condenados por el delito de sedición que quitaron después del Código Penal por parte del Tribunal Supremo y de otras muchas personas que están encausadas uh, en distintos uh, ...por distintos delitos y por aquellos que no pudieron ser juzgados porque son prófugos de la justicia.
0: ¿Incluye los delitos de terrorismo?
7: Uh, hay una excepción uh, en la norma porque la, la ley pues, marca también algunas excepciones... ...y los delitos de terrorismo quedan excepcionados si ha recaído sentencia firme... Que tengamos conocimiento desde el 1 de enero del 2012 hasta la actualidad, que es el ámbito temporal de, de digamos que, que tiene en cuenta la ley, no hay nadie uh. que tenga sentencia firme por causa de terrorismo relacionada ah. con el proceso. Uh -huh.
0: ¿Alcanza a los policías imputados también?
7: Um, bueno, según como lo leas, podría alcanzar a los policías imputados. Lo que pasa es que, um, como ellos mismos han dicho, esto es una burla porque ellos no cometieron uh, delitos contra el orden constitucional sino que mm, estuvieron realizando sus funciones uh, y bueno, pues a veces ya sabemos qué sucede que en, en un momento de eh, actuación de las, uh -huh. de las uh, fuerzas de orden público pues hay personas que consideran que se han cometido delitos por su parte que todavía está por ver porque todavía no hay nadie que haya sido condenado al respecto uh -huh.
0: Eh, ¿Cómo afectará la orden de detención de Puzdemón, esta ley?
7: Bueno, esta ley desde luego la dejará, si entra en vigor, la dejará absolutamente decaída, ¿eh? porque lo prevé exactamente así, de esta manera. Uh, la intencionalidad de los autores es blindar la ilegalidad y blindar uh, la comisión de delitos contra el orden constitucional uh, que ha tenido lugar en el llamado proceso aquí en Cataluña. Es que no hay otra intencionalidad que esa. Uh -huh.
0: ¿Y qué margen Deja a los jueces?
7: Bueno, eso, eso ya veremos Yo entiendo que les deja bastante margen A los jueces, aunque en la ley Intentan que no se lo deje Porque incluso mm. llega a decir Esta ley eh, que eh, Los recursos No van a tener efecto suspensivo Oiga, mire, es que si se presentan cuestiones de inconstitucionalidad, las cuestiones de inconstitucionalidad tienen efecto suspensivo en el caso concreto en el que se plantea la cuestión. Y eso es derivado no solamente de la regulación jurídica en la ley orgánica del, del Tribunal Constitucional, sino de la naturaleza intrínseca de la cuestión de inconstitucionalidad aquí y en Alemania, en Italia y en todos los países que la tienen. Entonces, ¿cómo una ley hecha para favorecer a unos delincuentes puede por la puerta de atrás intentar anular la, las previsiones de la ley orgánica del, del Tribunal Constitucional y puede alterar la sustancia, el contenido esencial de lo que es una cuestión de inconstitucionalidad luego además por otra parte eh, si, si, si se presentan cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que entendemos uh -huh. muchos juristas que eso puede suceder así uh, bueno, pues es que esa cuestión prejudicial también tiene inmediatamente efectos suspensivos sobre la ley y, y, y no se puede aplicar esa ley uh, a ver, es que cuando se legisla no solamente hay que juntar letras uh, para poder hacer frases, sino que esas frases tienen que tener un sentido jurídico. Y el sentido jurídico se toma a partir de la naturaleza institucional que pueden tener estas regulaciones.
0: Deduzco a tenor de lo que usted nos está explicando, señora Freises, que, que esta ley eh, la encuentra inconstitucional.
7: Mm, a ver... Uh... Ahora, en estos momentos, todavía no he podido hacer un análisis profundo, porque, claro, la ley salió ayer, y cuando tienes que analizar una ley, pues necesitas, necesitas unos días. Pero sí que tiene brochazos muy gordos, uh, tanto en el manido preámbulo como en su articulado, que, en mi entender, plantean dudas de constitucionalidad tremendas y dudas de compatibilidad con el ordenamiento jurídico de la Unión Europea, es decir, no, no únicamente en nuestro caso. En, en la exposición de motivos se nos dice que esta ley sigue la tónica de las leyes de otros países y por ejemplo se cita a Portugal, uh, en donde efectivamente se ha dado una amnistía pero es que, vamos a ver, a veces la misma palabra significa cosas diferentes en los ordenamientos jurídicos eso que en Portugal se llama amnistía, en ese caso, es un indulto general mmm, digamos para delitos de poca monta porque se, lo que se ha hecho ha sido que con motivo de la visita del Papa a, a, a este país y el Foro uh -huh. de la Juventud pues se ha mm, dado un perdón uh, a jóvenes de unas edades determinadas por delitos de poca monta a ver si eso es una amnistía que baje Dios y lo vea ¿eh? porque francamente y lo mismo sucede si estamos pensando en Alemania, donde el Tribunal Constitucional marca unos requisitos que aquí no se cumplen de ninguna de las maneras, o en Italia o en Francia. ¿eh? Es decir, que, que, que nos intentan de alguna manera, como, como están haciendo con muchos de, 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 de estos contenidos que pueden tener los pactos que se han hecho y las leyes que deriven de ello, nos intentan de alguna manera vender gato por liebre. Mm.
0: Bien, eh, como la idea que tenemos al invitar a Teresa Freises eh, a, a aclarar estos asuntos, puede eh, ayudarnos a dilucidar dudas, si tenéis alguna pregunta concreta, sí, duda. Muy
8: concreta, ver. hola, muy buenos días. Eh, le, le habla quería Charo -Cota. Soy Charo Fernández Cota, quería preguntarle cómo interpreta el hecho de que se dé a los jueces dos meses de plazo para, resol para resolver bien, sobreseyendo la causa, archivándola.
7: Bueno, algún plazo había que darles. Es decir, se les han dado dos porque les ha parecido que, que, que ese es el, el, el plazo mínimo posible de intentar justificar que con ese tiempo ya han tenido suficientes uh, uh, días y elementos de juicio para poder cerrar un procedimiento.
11: A ver, esto. Sí, señora Férez, buenos días. Yo quería preguntar lo siguiente. En, en el texto de la ley que la, eh, que la Constitución no prohíbe la, institu la, la institución de la amnistía y pone como ejemplo que, que se basa en que si, si hubiera sido así hu hubiese derogado el, la amnistía del, del año 77. Yo quiero saber si desde si, su punto de vista este, este argumento tiene, tiene algún algún fundamento.
7: A ver, eso es un argumento circular. La Constitución no podía derogar la ley de 1977 porque cuando se aprobó la Constitución se estaba en plena fase de aplicación de la ley de amnistía. Entonces, ¿a qué jugaríamos en esos momentos? A ¿Aprobar una ley de amnistía para después aprobar la Constitución y hacer que no se pudiera aplicar la ley? En fin, por eso decía yo que hay muchos trazos gruesos dentro de esta ley que evidentemente pues muestran un poco... Que la única justificación que tiene para su existencia es que se necesitan siete votos para una investidura. Es que todo lo demás es palabrería. Uh
4: -huh. A ver, Javier Caraballo le pregunta. Sí, señora Feche, muy buenos días A ver, eh, Hola. mis dudas no están en el, en el presente ni mi preocupación por, porque, eh, evidente, porque salgan a la acá, bueno, pueda volver Puidemón y, y se anulen 300, sino en el futuro Una amnistía, con, eh, a diferencia de un indulto No es un, un perdón de, de, de la pena Sino que lo que significa es que lo que ocurrió No tenía que haberse considerado delito que no tenía que haberse considerado delito. Entonces, sí. cuando uh -huh. en el futuro eh, se produzca otra vez eh, un, un referéndum de independencia, una declaración de independencia, si esto ahora, una ley dice que no debe considerarse delito, si dentro de tres años, por lo menos cuatro años, el Parlamento de Cataluña otra vez promueve eh, incidentes en las calles y declara independencia, ¿cómo va la democracia española a considerarlo delito si ya ha dicho que no?
7: Bueno, claro, esto es uno de los problemas graves de fondo que plantea esta ley, que destruye nuestro sistema constitucional, facilita ponerlo en riesgo continuamente e irlo destruyendo a retazos. Es un, es un problema realmente muy serio. Uh, porque de alguna manera lo que se está haciendo con esta ley es atenazar al poder judicial, que el poder judicial en todos los estados democráticos, desde que se instituye la división de poderes en el Reino Unido, pasando por la constitución de los Estados Unidos uh, de 1787, continuando por las constituciones derivadas de la Revolución Francesa y después de la Segunda Guerra Mundial, el último controlador y aplicador de las normas siempre son los jueces. Y aquí lo que se está intentando evitar es que los jueces ejerzan las funciones que por su propia naturaleza tienen que tener.
0: Y por todo lo dicho, uh, señora Freises, ¿usted cree que tiene lagunas como para que, por todo lo que usted nos ha explicado, esta ley no salga adelante?
7: no salga adelante qué quiere decir que no va a ser que, a que la paren de como decía que...
0: Caraballo que en algún momento él cuando ha empezado diciendo eh, qué esperas eh, que la paren
7: bueno uh, que la paren antes de entrar Parado en vigor podría significar por una parte que no entrará en vigor o uh, cosa uh -huh. que pues bueno es, está, está por ver pero lo veo lo veo difícil lo veo difícil porque aquí eh, hay también otro problema de fondo. Y es que se ha considerado que la democracia consiste únicamente en tener uno o dos escaños más para hacer lo que nos dé la gana, no para poder derivar de aquello que se ha considerado por los grandes teóricos de la dogmática constitucional ya desde, desde el periodo de entreguerras en Alemania hasta, hasta, hasta ahora, hasta la actualidad, de que el, los, las normas que tienen un impacto fuerte en la sociedad, es decir, un impacto fuerte en lo que es el sistema constitucional, tienen que ser normas aprobadas por amplias mayorías y además, dice la Comisión de Venecia, siempre con el concurso de la oposición, es decir, que, con que la oposición estuviera de acuerdo. Como no se respeta este principio básico, de que tiene que haber una amplia mayoría para adoptar normas de calado constitucional, pues entonces resulta que eh, va a ser muy difícil eh, que esto no, no prospere, no entre en vigor, porque ya lo vemos, es decir, han puesto el piloto automático y van aquello como los aviones eh, dirigidos a su punto de destino, sin que les importe la calidad de jurídica de los textos, sin que les importe la calidad democrática de lo que están haciendo y sin que les importe lo que piense o pueda pensar la gran mayoría de la población, que recordemos, jamás se ha pronunciado sobre estas cuestiones porque no estaban en los programas electorales de los partidos
0: eh, Teresa Freises, catedrática que lo fue, catedrática emérita diríamos de derecho constitucional de la Universidad Autónoma siempre colaboradora y eh, cuando la hemos llamado, gracias por estar con nosotros, un saludo desde Andalucía Vamos a tener luego otra versión, no sé si queréis apuntar algo, pero volveremos a la ley de amnistía, si queréis apuntar algo. Eh, sí, simplemente el...
8: decir, Perdón. Ay, perdona Javier, no que antes, sí, la ley probablemente pues, se aprobará, como dice la catedrática emérita, pero lo que sí está claro es que va a tener una tramitación muy, muy accidentada. Eh, ya el, el PP, como contabas tú esta mañana, va a, a intentar dilatar en el Senado la tramitación. Llama la atención el hecho de que finalmente el PSOE la presentara en solitario, ya, ya no solo que no firmaran la, en la proposición de ley Esquerra y Junts porque puede haber algún desacuerdo, decían que la estaban analizando eh, eh, ni el PNV pero es que ni siquiera su principal socio de sumar la presenta, es decir, que es que Pachi López, que es el firmante de la proposición asume todo el peso y toda la responsabilidad. Entonces yo creo que habrá enmiendas y que por mucho que eh, piden que se tramite por la vía de urgencia pero de luego, y ante los posibles recursos Vox anuncia hoy las la bases de una querella contra Sánchez, que presenta por tres delitos que van a desvelar hoy, en fin, que yo pienso que sí, que se aprobará, pero que la tramitación no va a dejar de ser muy accidentada.
4: A ver, el, eh, en el caso de la tramitación, si al PP le salen bien los planes... Lo que, de lo que estamos hablando para hacernos una idea. Es que entre que empieza la legislatura, se aprueba la ley, y esto que esta ley es una ley orgánica que la presenta los grupos parlamentarios, vamos, formalmente así, ¿no? Para que no la presente el Gobierno no, no tenga que pedir ningún informe al Consejo de Estado, si, sino que se presenta en el Congreso. Tampoco supongo que habrá informe de, de, del, del letrado mayor, aunque el letrado mayor es un miembro, de un antiguo miembro del Gobierno, y, y, la acelerará la, la, la aprobación en el Congreso. Cuando llegue al Senado, teniendo en cuenta que entran las vacaciones de Navidad y que enero es inhábil, lo normal es que esta ley termine aprobándose eh, allá por el mes de marzo, de marzo del año sí. que viene. ¿En estos meses qué puede pasar? Pues eh, en estos meses... Eh, lo que se intentará, intentarán los lo jueces y magistrados, es que sea la Unión Europea la que considere que esta ley de amnistía es una, una vulneración del Estado de Derecho. Y esto puede ocurrir. Hombre, ayer mismo eh, José Borrell sí. pues ya dejó claro que no le gusta nada lo que está pasando. Uh
0: -huh. Sí, sí. Borrell que se ha caracterizado... Y dio la cara en su momento eh, en contra del procés,
4: de todos los movimientos independentistas catalanes, ¿no? Es y que... Borrell dijo, hablaré cuando llegue su momento. Uh -huh. el, el problema, yo insisto en la idea de antes,
11: que dije antes ¿no? la, la, el, el problema que tiene el Partido Socialista con, con esta ley es que no no, no pueden defenderla digamos con, con toda la fuerza que esto requeriría por, porque simplemente basta con recordar lo que decían a, antes de ayer. Entonces, es, es, es muy difícil que, que, que se pueda producir un, un debate donde alguien se pueda creer los argumentos de, de quienes defienden esta ley, salvo los que la defendían de antes, pero que son, que son muy poquitos, ¿no? Eh, a, a mí me, me llamó mucho la atención lo, lo que dijo la... La tienes ahí delante, ¿no? Eh, sí, la tengo que ir. Sí, estoy, sí. estoy, estoy, estoy Con un largo preámbulo, el preámbulo que tiene es... Sí, es, 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 es muy, muy largo, No, lo, 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 lo que me llamó la atención, lo que dijo la, 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 la señora Félez, en el sentido de que... Eh, de que los jueces no podrían eh, dictar... Eh, que de, Desde, desde quienes define la ley se, se dice que los jueces no, no podrían eh, dictar me, me, medidas cautelares porque la ley teóricamente lo, 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 lo prohíbe, ¿no? Eh, es decir, eh, eh, claro, eso... Yo no sé si, si procesalmente eso, eso tiene algún recorrido. Si mañana un juez dice que eh, algún imputado... Sí. Digamos, eh, ...alude a esta ley pa para, para que no se tome medidas contra él... ...y un, y un juez dice, mira, esto está recurrido ante constitucional... ...y por lo tanto la ley no la tengo en cuenta... ...que, sí, que, que esto también va a depender mucho de, de, la, de, lo que diga, de lo que diga cada juez... no ...entonces yo dudo mucho de que, de que la ley vaya a tener los efectos... ...que realmente se, se, se persiguen con su, no, pero, con su aprobación.
4: A ver, ahora cuando, cuando se apruebe la ley, estamos, estamos diciendo... El, el mes de marzo, ¿eh? uh -huh. el mes de marzo se aprueba la ley y entonces eh, lo que se ordena es que todos los juzgados, audiencias que tengan, o el Tribunal el Supremo que tengan causas pendientes con, por el independentismo que son en torno a 300 procesos, o sea, uh -huh. a 300 procesados que lo que tienen que hacer es archivar eh, el caso de forma inmediata se le pide lo mismo a la Fiscalía y en el caso de que haya condenas como las que hubo en el Supremo eh, pues que, que se borren todos los antecedentes penales, porque ya algo que, que lo que supone amnistía es que eso no existió, lo que ocurrió, lo que vimos no existió, se borran todos los antecedentes penales y en el caso como Puidemont, que haya órdenes de búsqueda y captura eh, que estén dictadas, que se retiren de forma inmediata. Pero eso pasará en el mes de marzo, cuando sí, ya esté sí, pero, aprobada, pero, pero, aprobada la ley. Pero, pero, Javier, una... Entonces, en ese momento, lo que hacen los jueces, esos jueces que reciban eh, la, la orden de, del Gobierno de, de, de anularlo, es decir, oiga, es que a mí esto me parece que no es constitucional. Plantean una cuestión constitucional. En teoría, habría que detenerse de nuevo, pararse de nuevo, hasta que el constitucional diga si la ley... Es, es, es respetuosa con la constitución o la incumple pero la, lo que están haciendo es que para que no ocurra ni eso dicen bueno diga lo que diga el, que esto es una de las cosas más graves en la ley dice diga lo que diga el constitucional usted aplica la ley de forma inmediata y deja libres a todas estas personas Puigdemont puede volver y ya el constitucional que diga lo que quiera y esto es la gravedad
8: una cuestión que no es baladí hay elecciones europeas en junio del 24
4: es decir, apenas
8: unos meses después de que termine ese plazo en el que suponemos que se, la, se aprobaría la ley.
0: ¿Y con eso qué
11: quiere decir? Quiero
8: decir que vamos a estar prácticamente en precampaña de las europeas cuando ya se desaten las consecuencias de la ley y esa, esa, esas europeas se pueden interpretar como un plebici, una, un referéndum sobre la amnistía, ¿eh?
0: Llegamos a las 9 de la mañana, luego vamos a hablar también con Agustín Ruiz Robledo, otra visión, otra versión de Muy un catedrático nuestro, así que dudas que todavía tenemos se las plantearemos a él. Llegamos a las 9 de la mañana.